0: Das ist die zweitletzte Predigt in dieser Serie, ähm, in der Gute-Frage-Serie. Nächste Woche ist die letzte und Gareth wird, wird predigen und es wird ähm, generell um das Evangelium gehen. Ähm, und da könnt ihr auch nochmal eure Fre Freunde einladen. Ähm, die letzte Chance. Okay, aber heute geht es um äh, die Bibel. Kann man der Bibel vertrauen? Und ähm, wenn man einen Verlag fragen würde, ähm, wie man einen Bestseller schreibt... Wenn sie bestimmt sagen, es muss ganz viel ähm, Blut und Gewalt und Sex und ähm, Vampire drin haben. Ganz viele hübsche Vampire. Ähm, und dann ist es ein Bestseller. Und ich finde es ganz interessant, dass, dass die Bibel die, der absolute Bestseller aller Zeiten ist. Also es verkauft immer noch viel mehr Bücher als Harry Potter, als bis zum Morgengrauen, als sogar der Da Vinci Code. Ähm, und, äh, aber hat keine Vampire. Und das deswegen ist, ist die Bibel für mich vertrauenswert, weil es eine Bestseller ist ohne Vampire. Dankeschön. Aber es gibt noch ein bisschen mehr. Ja. Voltaire, ein Philosoph, der schrieb mal im Jahr 1778, dass die Bibel in 100 Jahren total unbedeutend wäre und dass das Christentum zusammenbrechen würde. Und 50 Jahre später zog die Genf Bibelgesellschaft in sein Haus ein und haben von dort dann Bibel gedruckt. Ähm, das ist einfach eine ganz interessante Tatsache, dass die, ganzen, dass die Bibel viel länger lebt als ihre Kritiker. Es gab schon ganz, ganz viele Kritiker, die gegen was, gegen, was gegen die Bibel gesagt haben. Aber die Bibel ist, wie, wie gesagt, immer noch der absolute Bestseller aller Zeiten. Und heute wollen wir erstmal gucken, ist, ist die vertrauenswert? Können wir ihr vertrauen? Und ja, wenn Leute diese Frage stellen, dann haben die so, so kleine Verschwörungstheorien in, ihrem Köpf, in ihren Köpfen. Ne? Wo man so denkt, dass, dass die Bibel ähm, zusammengestellt wurde von ganz vielen weißen Männern mit dicken Bärten, die, ähm, die das da reingemacht haben für ihre Macht und das da rausgenommen, aus anderen Gründen. Und es ist in meinem Kopf schon ein sehr dunkler Raum. Kein schöner Raum, vielleicht noch Schimmel an der Wand. Und da, da wurde die, die, die Bibel zusammengestellt. Und heute wollen wir einfach erstmal gucken, also ganz nüchtern ähm, ist diese Vorstellung eigentlich gerechtfertigt. Ähm, stimmt das? Ähm, können wir generell ähm, der Bibel vertrauen? Okay, und um euch kur einen kurzen Überblick zu geben, ähm, heute werde ich ganz kurz zusammenfassen, was so die Geschichte ist von, von der Bibel, äh, wie, wie die zusammengestellt wurde, wie, wie die Bücher ausgewählt wurden. Ähm, ist sie dann voller Lügen und Mythen und Legenden, ähm, also ein paar Einwände so besprechen, und wurde der Text dann ähm, über die Jahre unverändert weitergegeben? Also gab es dann Veränderungen? Haben Leute dann an diesem Tisch irgendwas gemacht? Das ist auch noch eine Frage. Widerspricht sie sich? Also, das habt ihr bestimmt schon häufig gehört, dass die Bibel widerspricht sich, hat, hat, hat die Dame in, im Video auch mal gesagt. Ähm, und dann äh, am Ende wollen wir kurz das Thema besprechen. Also ist es ein lebendiges Buch? Also ist es, ist es ein normales Buch wie ähm, der Da Vinci Code? Oder ist es vielleicht ein bisschen anders? Okay, dann fangen wir mit dem, mit dem Alten Testament an. Also der Alt, der, das Alte Testament das ist so der Teil, wo Christen und Juden einverstanden sind. Das, das wisst ihr bestimmt. Ähm, es besteht, besteht aus der Tora und ähm, aus dem Gesetz und anderen hebräischen Texten. So äh, Bücher wie Josua, Richter, Könige... Und es wurde dann endgültig erst im Jahr 90 nach Christus als festen Kanon gestellt. Und das ist ein bisschen spät, aber es gab schon, diese Bücher wurden schon als, als heilige Schrifte anerkannt vorher. Aber der Grund, warum es so spät dann als Kanon gestellt wurde, ist, weil Jerusalem im Jahr 70 nach Christus zerstört wurde. Dann wollten die das ein bisschen schützen. Also erst dann wurde das dann zusammengestellt und es gab dann eine Ratsversammlung am Mittelmeer im Jamnia, wo die dann im Jahr 90 nach Christus und wieder 118 nach Christus das dann festgelegt haben. Okay, dann beim Neuen Testament, das Neue Testament und ich fange dann erstmal mit den Evangelien an, die wurden ungefähr zwischen 45 bis spätestens 70 nach Christus geschrieben, also Matthäus, Markus, Johannes und ähm, dieser und dann gab es auch noch diese Briefe von Paulus, Johannes, Jakobus und so weiter, die dann zu ungefähr gleichen Zeit geschrieben wurden. Okay, also der erste Teil ist ein bisschen Geschichte, aber es kommt auch was ganz, ganz Spannendes am Ende. Ähm, wenn die Geschichte dich interessiert, dann hör zu. Ähm, wenn nicht, dann ähm, guck dir rein an. <lacht> das ist auch schön. <lacht> <lacht> okay, ähm, aber wenn man so die Bibel zusammengestellt hat, dann hat man natürlich das Problem, welche Bücher sind dann inspiriert von Gott. Wie kann man dann feststellen, welche dann von Gott sind, welche nicht. Es gab ja nicht nur Johannes, Lukas, Matthäus und Markus. Es gab dann auch das Evangelium von Thomas, von Maria, von Judas und dann mussten die irgendwie entscheiden, ob das dann gut ist oder nicht. Okay, und ich werde euch ähm, ganz kurz erzählen, was für Kriterien die benutzt haben, um die so auszuwählen. Und du, du musst auch zugeben, es ist schwierig, dann so eine Entscheidung zu treffen. Ähm, aber ich glaube, die, die Kriterien, die sie, benutzt, die sie benutzt haben, waren ganz vernünftig ähm, und machen auf jeden Fall Sinn. Also erstes war dann, das Buch müsste von einem Apostel geschrieben sein oder auf seinen Augenzeugnisbericht basiert sein. Okay. Und die Apostel waren natürlich die ersten Leiter von, von, der, von der Urgemeinde und die waren auch Augenzeugen von Jesus. Deswegen macht es auch Sinn, dass es dann ähm, irgendwas mit denen zu tun hatte. Okay, Und deswegen wurde Matthäus und Johannes anerkannt. Markus wurde beeinflusst von, von Petrus und Lukas hatte eine Verbindung zu Paulus. Okay? Und ähm, dieses Kriterium hat natürlich dafür gesorgt, dass dass, dass das Evangelium äh, dass nicht das Evangelium von jedem wie, wie, hieß die, wie, wie hieß die Redewendung? Hinz und Kunst auf Deutsch. Auf Englisch sagt man Tom, Dick und Harry. Also einfach von jedem. Wie, ist Hinz und Kunz? Ja? Nicht von jedem Hinz und Kunst. Da haben die schon bestimmte ausgewählt, die irgendwas mit dem Apostel zu tun hatten. Okay, ist ganz, ganz gut. Ne? Ähm, zweitens, das Buch musste generell Autorität und Werten in seiner in seine allgemeinen Nutzung haben. Zum Beispiel, manche Bücher waren einfach hilfreich im christlichen Leben als andere. Es gab ein, ein Buch, das hieß ähm, ungefähr ähm, das Evangelium der Kindheit Jesu Christi. Und darin wurde erzählt, dass ähm, ein Mann, der irgendwie in einen Esel verwandelt wurde, wurde dann wieder zu einem Mann, als das Christkind auf seinem Rücken reiten durfte. Also wenn man dann den Inhalt anguckt und das vergleicht mit dem Inhalt von Matthäus und Markus, dann sieht man schon einen klaren Unterschied. Und in dem Buch sieht man auch, dass, dass, die, dass da behauptet wird, dass Jesus als Kind andere kleine Kinder getötet hat, weil die was gegen Jesus gesagt haben. Also das stimmt eigentlich nicht so überein mit dem, was wir, was wir generell von Jesus so wüssten. Okay. Drittens, ein Buch musste von, vom Konsens der Kirche akzeptiert werden oder angenommen werden. Also der Versuch, einen Konsens zu finden, war dann ganz wichtig, weil es gab... Ähm, das hat dann verhindert, dass eine kleine Elite dann sich gebildet hat und dann all die Entscheidungen getroffen haben. Also das hieß, dass die ganze, dass die ganze Gemeinschaft dann, ähm, daran beteiligt war. Und viertens, das muss dann auch von einer Ratsversammlung oder Kirchenversammlung bestätigt werden. Okay. Und wenn, wenn, wenn man einfach dieses Wort sagt, Kirchenversammlung oder Ratsversammlung, dann kommt dann wieder dieses Bild von diesem dunklen Raum mit dem Schimmel, wo, wo die Leute dann an der Bibel so ein bisschen gebastelt haben, das reingemacht haben und irgendwas anderes rausgenommen haben. Aber ja, die Frage ist, so ein Bild von der Gemeinde eigentlich gerechtfertigt. Wie waren die Leute? Waren die so macht- und geldgierig, wie wir uns das so vorstellen? Und hier habe ich ein tolles Zitat von, von einem Historiker, römischen Historiker, der, der hieß Aristides ähm, und damals äh, hatten sie keinen Nachnamen, so ein bisschen wie Beyonce, der heißt einfach ja. Aristides ähm, und im Jahr 137 nach Christus schrieb er, o Kaiser, es sind die Christen, die die Wahrheit gesucht und gefunden haben, denn sie ehren Gott. Sie behalten nicht die Sachen, ähm, die sie bekommen haben. Sie begehren nicht den Besitz von anderen, sondern sie zeigen ihren Mitmenschen Liebe. Sie tun anderen nur an, was sie selber wünschen. Sie reden freundlich mit denen, die sie unterdrücken und dadurch machen sie ihre Feinde zu Freunden. Ihre starke Leidenschaft besteht darin, anderen Gutes zu tun. Sie leben ganz bewusst davon, wie, sie klein, wie klein sie wirklich sind. Jeder, der etwas hat, gibt gerne dem, der nichts hat. Und, wer, und wenn einer von ihnen einen obdachlosen Fremden sieht, kann er bei ihnen Unterkunft finden. Wenn einer von denen arm wird und die Christen nichts mehr zu spenden, äh, nichts mehr spenden äh, zu, zu spenden haben, fassen sie zwei bis drei Tage, sodass alle etwas zu essen bekommen. Das, O oh Kaiser, ist das Leben unter den Christen. So leben sie. Also das, das ist so ein, ein, ein besseres, besseres ähm, oder genaueres Bild von, von, von der Art von Menschen, ähm, die, die diese Christen waren. Und die, das, war, das waren nicht machtgierige Menschen. Natürlich kann es nicht von jedem sprechen, ähm, oder spricht nicht jede Person zu der Zeit an, aber das ist, so, das ist auf jeden Fall ein ähm, genaueres Bild als dann diese, diesen dunklen Raum mit, den, mit dem Schimmel. Ähm, lass uns das dann im Hinterkopf behalten. Okay. Nach, nach diesen Kriterien wurde dann en, endgültig entschlossen ähm, bei zwei Ratversammlungen, einmal ähm, ähm, in Hipporegius im Jahr 339 und dann später in Karthago 397. Das wurde dann bestätigt. Okay, wenn ich, ich rede jetzt von, von Büchern, von Entscheidungen und jetzt kannst du, ähm, dann kannst du die Frage stellen, okay, Toni, du hast, du hast gemeint, dass dieses Wort irgendwie inspiriert ist von Gott und wie kann es dann sein, dass Menschen hier irgendwelche Entscheidungen getroffen haben? Wie stimmt das äh, miteinander überein? Und die Sache ist, diese Sachen, als, ähm, diese Sachen wurden nicht als heilig anerkannt, weil es irgendwie einen Kanon gab oder weil weil eine Ratsversammlung das gesagt hat. Die Leute, die Kirchen haben das schon mal, haben diese Bücher schon mal gelesen, haben die schon akzeptiert und die, die Ratsversammlungen haben das einfach bestätigt. Okay, Ff Bruce sagt, sie haben also diese Kirchenversammlungen haben nichts Neues auf die Schulter der Kirchen gesetzt. Sie haben einfach kodifiziert, was schon von Christen praktiziert wurde, wie ein Linguist eine Sprache aufschreibt, die schon mündlich gibt. Okay, das ist so, wie wenn, wenn jemand zu einem Stamm geht in den Regenwald und da gibt es eine, nur eine mündliche Sprache und die haben das gesehen und verstanden und wollten das dann einfach aufschreiben. Ähm, Barclay sagt auch, die Bibel und die Bücher der Bibel werden als inspiriertes Wort Gottes erkannt, nicht wegen einer Entscheidung einer Ratsversammlung oder einer Kirche, sondern weil in den Büchern hat der Mensch Gott gefunden. Okay, das, das ist ein sehr wichtiger, entscheidender Punkt. Ich finde es ein bisschen so wie DSDS, S, DS, 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 so viele. Ja. Deutschland sucht einen Superstar, also da gibt es auch eine Jury und da gibt es Leute, die irgendwie singen wollen und wenn, wenn du da Talent hast, dann wird es entdeckt und wenn nicht, dann nicht. Also wenn du da auftauchst, dann kann die Jury, egal wie gut und großzügig sie sind, können sie nicht Talent in dir so herstellen. Und ähm, so war es dieser, mit dieser, mit diesen Ratsversammlungen. Die waren eine Jury, die einfach erkannt haben und den Geist Gottes an diesen, an diesen Büchern erkannt haben und das einfach ähm, so akzeptiert haben. Das ging nicht andersrum, dass die dann das gesagt haben und deswegen haben dann gesagt, haben die Leute dann gesagt, okay, das ist dann die Bibel. Okay, aber wenn auch wenn du bis dahin so mit, mitgekommen bist, dann hast du bestimmt ein paar Einwände. Ähm, oder vielleicht ein paar Einwände gehört, wo Leute sagen, es ist voller Mythen und Lügen und ähm, ja, Machtspiele. Okay, wo, wo Leute einfach Sachen verändert haben für, für ihren eigenen Nutzen. Und okay, lasst uns erstmal ganz, ganz gut und gründlich die Einzelnen besprechen. Dankeschön. Dankeschön. Ähm, okay, diese Frage ähm, zu den Lügen habe ich. Ähm, da habe ich ein bisschen angefangen in meiner letzten Predigt, wo ich dann gesagt habe, es wäre dann, ja, wenn, wenn die Bibel voller Lügen wäre dann, dann wäre, dann wären die Leute, die diese Lügen erzählt haben, einfach schlechte Lügner. Okay, dann habe ich ein Beispiel genannt, ich nenne jetzt ein anderes Beispiel von, stell dir vor, du, du willst jetzt lügen, du willst jetzt du willst einen Weltrekord aufstellen und du rufst dann die Leute so bei Guinness, Guinness World Book of Records, habt ihr das auch? Ja? Wo du dann sagst, ich, jetzt, ich bin jetzt drei Meter gesprungen. Und die sagen, super, ähm, wie sollen wir dann wissen, dass du dann auch hier die Wahrheit sprichst? Dann sagst du, äh, ja, Conny hat es gesehen. Und die so, wer ist Conny? Ja, mein Hund. Ähm, und du so, das ist ein Labrador, ein ganz vertrauenswerter Hund. Die würden sagen, ja, super, das, das wäre einfach eine blöde dummer Lüge, weil es nicht so glaub, glaubwürdig ist. Eine bessere Lüge wäre, wenn, wenn du vielleicht so ähm, eine Videoaufnahme nehmen würdest von jemandem, der dann wirklich das gemacht hat und vielleicht dein, dein Gesicht da reinschneiden würden und ähm, dann, dann, dann machst du das und, und, und sagst, okay, das, das war ich und ich habe diesen Rekord und deswegen soll ich in dieses Buch rein. Ähm, das wäre vielleicht eine bessere Lüge. Und wie das dann, <lacht> wie das dann ähm, was hat es dann mit der Bibel zu tun? Wir haben dann gesagt, dass diese der, dieses Kernereignis der, des Christentums, dass Jesus auferstanden vom, vom Toten ist, ähm, das wird von Frauen bestätigt. Und das wäre einfach eine schlechte Lüge, weil, weil das nicht glaubenswürdig wäre. Ähm, Frauen wurden nicht so gesehen, wie, wie die heute in unserer Gesellschaft gesehen wurden, ähm, sondern die, waren, die wurden in einer Menschenmenge nicht mal gezählt. Und das wäre dann schon eine sehr schlechte Lüge. Also wenn eine bessere Lüge wäre, wenn jemand dann gesagt hätte, okay, der Kaiser hat bestätigt, dass Jesus auferstanden ist. Aber dass sie dann gesagt haben, dass Frauen das gemacht haben, das zeigt dann, dass die, dass die bereit waren, auch die ganze Wahrheit zu sagen, auch wenn es ein bisschen peinlich war. Und das sieht man immer wieder in der Bibel, dass die bereit sind, Sachen zu sagen, auch wenn es nicht direkt ähm, ja, von Vorteil wäre von, von, für die Geschichte. Ein guter Lügner würde dann alles so. Ähm, verändern, damit es dann genau passt für die Linie für für das, was du sagen willst. Okay, also ich finde dann, dass dass die dann alle schlechte Lügner Lügner wären, wenn die wenn es alle volle Lügen wäre. Dann diese andere Frage, es ist dann volle äh, volle Machtspieler. Okay, aber diesen Einwand verstehe ich nicht so ganz, weil das geht davon aus, dass dass die Kirche immer so war, wie sie jetzt ist. Also dass, dass man immer so Kirchensteuer bezahlt hat. Oder dass sie, dass sie sogar ist oder war wie, wie zur Zeit ähm, der Reformation. Aber das stimmt halt nicht. Okay, die, die, die Bibel wurde in den ersten so 300 Jahren ähm, nach Christus geschrieben. Und in, in den Jahren war Christentum total unbedeutend. Die Christen wurden umgebracht. Also ganz viele von den tausend von denen. Und wenn du ein machtgieriger Mensch warst und du warst auf der Suche nach irgendeiner Plattform, um irgendwie die Welt zu erobern, dann wärst du ein bisschen merkwürdig, wenn du dann Christentum auswählen würdest, weil es hatte eigentlich ganz wenig Potenzial. Also deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, dass man dann zu der Zeit Christentum, Christentum auswählen würde. Du könntest dann vielleicht sagen, dass Sachen später, nach, äh, später verändert wurde und ich spreche dann gleich drüber. Aber dann Gehen wir erstmal davon aus, dass, ähm, dass, dass es irgendwie Machtspiele gab, aber dann ist die Frage, warum hat die Bibel dann immer noch Sachen drin, die die Macht der Kirche schwächen würden? Zum Beispiel in Lukas 18 gibt es einen Mann, der Jesus gut nennt und Jesus fragt ihn, warum nennst du mich gut? Nur Gott ist gut. Also die offizie offizielle Lehre der Kirche damals und auch jetzt ist es, dass Jesus Gott war. Ne? Und warum würden die dann sowas da drin lassen, was eigentlich diese, dieses Bild schwächen würde? Das macht dann keinen Sinn. Oder vielleicht, dass Jesus am Kreuz am Ende seines Lebens sagt, mein Gott, mein Gott, warum musst du mich verlassen? Das ist heute heute schon ein bisschen schwierig, so theologisch, theologisch zu verstehen. Warum würden sie dann da ähm, das dann drin lassen? Vielleicht waren die einfach fauler Menschen, die dann gesagt haben, hey Klaus, lass uns mal hier was verändern. Und die so, nein, ich habe keinen Bock. Und die so, okay, dann nicht. Also, das würden, die würden sich schon um diese Kleinigkeiten kümmern, glaube ich. Und dann die Frage, wessen Macht wird dann dadurch gestärkt? Ich meine, von den Aposteln. Die Aposteln werden als totale Idioten dargestellt in, in diesem Buch. Also, die streiten sich ständig darum, wer der Größte ist, wer der Beste ist. Und am Ende wurden die fast alle, außer Johannes, umgebracht. Wurde ihre Macht damit stark gemacht? Oder vielleicht die Kirchen, okay? Die Kirche. Aber zwei Drittel des Neuen Testamentes geht um, geht, da geht es um Apostel, die Briefe an Kirchen geschrieben haben, weil die ganz viel Mist gebaut haben. Wie, wie wird dann ihre Macht dadurch gestärkt? Also Macht, das, das finde ich ein bisschen schwierig. Und dann zu dieser Frage von Mythen. okay? Ja, Mythen sagen, sagen viele Leute ganz leichtfertig und hat dann auch jemand im Video gesagt. Aber Verstehen Sie wirklich, was Mythen sind? Ich meine, Mythen so in, im literarischen Sinne. Okay, ähm, Mythen sind ganz spezifische Sachen. Okay, wenn, wenn du, Ein gutes Beispiel ist so diese, diese Büchse von Pandora. Das ist eine Mythe. Okay, Und wenn du das vergleichst mit dem Neuen Testament, dann siehst du ein, was ganz, ganz anderes. Okay? Ähm, zum Beispiel in ihrem Stil sind die ganz anders. Die sind sehr übertrieben und dramatisch. Okay, aber wenn du das Neue Testament siehst, dann ist es ähm, dann ist es ganz anders. Zum Beispiel bei der Mythe von Herkules, der Sohn von ähm, Zeus, der 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 sollte dann als achtmonatiges Baby zwei Riesenschlangen getötet haben, okay, größer als dieses Haus. Das ist dramatisch. Und im im Neuen Testament siehst du, dass Jesus mal mal müde war und an den Brunnen ga, ging, um Wasser zu trinken. Total undramatisch. Ähm, das, das passt eigentlich nicht zum Genre. Okay? Die Sprache in Mythen ist auch total sehr langatmig. Okay? In, in, Im Neuen Testament ist es auch sehr sparsam. Vor allem bei Markus. Markus sagt immer, das passierte, und dann, dann passierte das und dies und das. Das ist so ein bisschen ein Highlightsbuch, so wie ein Trailer. Das, das passt gar nicht zu Mythen. Und dann habe ich noch ein tolles Zitat von C.S. Lewis. Den mögen wir in diese Gemeinde, der wird fast jede Woche zitiert, weil er wirklich cool ist und ganz viel Ahnung hat von ganz vielen Bereichen. Aber auch sein eigenes Fachbereich war eigentlich Literatur. Und er schreibt eine Antwort auf diesen Einwand. Der sagt, wenn Kritiker mir sagen, dass etwas in den Evangelien eine Legende ist, dann möchte ich gerne wissen, wie viele Legenden er schon mal gelesen hat. Wie gründlich wurde sein Auge trainiert, um Legenden zu erkennen. Und wie viele Jahre hat er sich mit den Evangelien befasst? Lese mal die Dialoge in johannesevangelium oder die Begegnung mit den samaritischen Frau am Brunnen oder die Ereignisse nach der Heilung vom blinden Mann. Guck dir mal das Bild an. Jesus malt etwas im Staub. Und dann sagt er noch dazu, ich lese Gedichte, Romanzen, Visionen, Legenden und Mythen mein ganzes Leben. Ich weiß, wie sie sind und ich weiß, dass keiner von denen so ist. Also das, wenn man wirklich das Wort versteht, wie sie verstanden werden sollte, dann sieht man das dass die Bibel keine Mythe sein kann. So, ein bisschen weiter. Okay, dann kommen wir zu, zu der Frage Wenn wenn die Bibel dann vernünftig zusammengestellt wurde und alles gut lief, wie können wir uns dann sicher sein, dass nichts dann später verändert wurde, okay, dass alles dann treu weitergegeben wurde. Okay, um, um diesen, diesen Punkt zu verstehen, müssen wir auch verstehen, ähm, wie, wie das so mit klassischen Texten funktioniert. Okay, ähm, erstmal müssen wir wissen, dass es nicht so auf Papier geschrieben wurde, sondern auf ähm, pa Papyrus ähm, und das war natürlich ein ganz anderer Stoff und deswegen, ähm, nach ein paar Jahren ging es dann natürlich kaputt und ähm, ging dann weg, deswegen mussten die ganz viele Kopien davon machen. Okay. Also das heißt, wenn, wenn man einen klassischen Text bewerten will, um dann zu gucken, dass es, ob das dann dem Original treu war, muss man erstmal gucken, wie viele Kopien gibt es davon, weil je mehr Kopien, die miteinander übereinstimmen, umso sicherer kann man sich sein, dass es dem Original ähm, treu geblieben ist und wie, wie die dann auch miteinander übereinstimmen. Zum Beispiel, wenn, wenn, wenn man fünf Kopien hat, und vier stimmen miteinander überein, dann weiß man, dass irgendwas bei, fünften, bei der fünften gemacht wurde. Okay? Dann, 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 ist, dann ist man sich ein bisschen sicherer. Kommt ihr so mit? Ja, wie man, okay. Und das ist wichtig, für, wenn wir dann bewerten, ob die Bibel dann ähm, treu weitergegeben wurde. Und dann natürlich, wie lange, nachdem das Original geschrieben wurde, entstand die erste Kopie. Weil, wie gesagt, Papyrus, das, das bleibt nicht ewig. Und wenn es dann länger gedauert hat, dann, kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgend, irgendwas verloren ging, viel größer. Okay, und jetzt vergleichen wir erstmal die Bibel mit anderen klassischen Texten und sehen wir, dann sehen wir, dass die Bibel viel besser abschneidet als alle anderen. Okay, ähm, wenn man zum Beispiel die, ähm, die Werke so von Plato anguckt, die wurden ungefähr zwischen 427 und 347 vor Christus geschrieben. Die erste, die erste Kopie entstand 900 Jahre nach Christus und es gibt nur sieben Kopien davon. Okay? Aristoteles, erste Kopie, entstand 1100 Jahre nach Christus und es gibt 37 Kopien davon und das Neue Testament entstand 130 Jahre, erst 130, wenn man das vergleicht mit 900 und 1100 Jahre und es gibt auch 24.600 Kopien also wenn es so viele Kopien gibt, die miteinander übereinstimmen, da kann man auch sehen, wenn irgendwas an einem Punkt verändert wurde. Und dass so viele miteinander übereinstimmen, heißt es, dass, dass wir uns sicherer sein können, dass es dann auch im Original treu geblieben ist. Okay, könnt ihr verstehen, also dass, dass es jetzt so lange gehalten ist, also wie, wie, wie spät es dann nach dem Original geschrieben wurde und dass es so viele Kopien gibt, gibt uns sehr, viele, sehr viel Sicherheit, dass es treu weitergegeben wurde. Okay, und... Ähm, John Lear, der, schreibt, der schrieb mal ein Buch, das heißt The Greatest Book in the World und er vergleicht, der vergleicht die Bibel mit, mit den Werken von Shakespeare. Und Das sind das ist auch Texte, wo, wo, wo Leute, die, die haben so Theaterstücke und die führen das einfach vor, aber die wissen nicht, dass ganz viele Punkte bei, bei, bei Shakespeare total umstritten sind. Das ist nicht der Fall bei, bei der Bibel. Er schreibt, mit einem, vielleicht mit einem Dutzend oder 20 Ausnahmen ist der Konsens über den Text von jedem Vers im Neuen Testament ganz fest. Mit jeder Zeile von jedem von Shakespeare 37 Theaterstücken ist immer noch umstritten. Dann, wenn wir, wenn wir das, genau, Anita studiert das und die weiß das. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Warum sollten wir dann dem Inhalt vertrauen? Auch wenn, wenn, wenn jedes Wort so wie etwas ganz Kostbares weitergegeben wurde, unverändert, wie können wir dann auch dem Inhalt vertrauen? Okay. Und da gibt es bei dieser Antwort zwei Teile. Erstmal ähm, rede ich dann über Archäologie und zweitens über Prophetie. Okay. Wenn bei Archäologie, wenn die Bibel berichtet über verschiedene Sachen, über Jesus als Sohn Gottes und auch als David, der irgendwann mal müde wurde und. Ähm, ja, mit, mit, seinen, mit seinen Kumpeln ähm, Wasser trinken wollte. Also ganz, ganz normale, praktische Ereignisse. Und der König lebte dann und dann und da. Und diese Sachen können alle widerlegt oder nachgewiesen werden. Und Norman Geisler, der schrieb, ähm, es gibt tausende, nicht hunderte von archäologischen Ereign äh, Entdeckungen im Mittelosten, die das Bild der Dinge, das im biblischen Bericht vermittelt wird, bestätigen. Vor kurzem gab es eine Entdeckung, die König David bestätigte. Man dachte erst, dass die Geschichten von den Patriarchen Abraham, Isaac, Jakob, nur Legenden waren. Aber während wir mehr entdecken, werden wir immer mehr Aspekten der Geschichten bestätigt. Der Ort von Salomons Tempel wird jetzt bearbeitet und so weiter und so fort. Also ganz viele, ganz viele Aspekte der Archäologie werden immer mehr bestätigt. Okay. Ein Römisch, ein, ein Historiker über die alten Römer schrieb mal, also der heißt Colin Hemer. Er schrieb, dass die Archäologie viele Details der Apostelgeschichte als wahr erweist. Sogar kleine Details wie Windrichtung, wie tief das Wasser war, eine bestimmte Entfernung vom Ufer, was für Krankheiten auf einer bestimmten Insel üblich waren, die Namen vom Beamten, alle wurden bestätigt. Okay? Die Bibel ging einfach ein großes Risiko ein, indem sie irgendwas gesagt haben über eine ganz natürliche Sachen, die widerlegt werden konnten oder nachgewiesen werden könnten. Und ähm, dass, dass in 1500 Jahren diese Sachen nicht widerlegt wurden, sondern immer mehr bestätigt wurden, gibt uns auch sehr viel Mut. Und dann der zweite Teil: Es gab in dieser Bibel gibt es übernatürlichen Inhalt. Okay, haben wir jetzt haben wir diesen, diesen Punkt, dass ähm, nach der Payne Enzyklopädie ähm, heißt es, dass es 191 Prophetien gab über Christus, die im Alten Testament vorhergesagt wurden. Okay. Im Alten Testament gab es viele ähm, Prophetien über, über, über Jesus, 191, und die alle wurden im Jesus erfüllt und sagten, die er nicht beeinflussen konnte, zum Beispiel seine Linie, dass er von David kam, die Stadt seiner Geburt, wie er sterben würde, sogar dass Leute nach seiner Kreuzigung um seine Klamotten würfeln wurden. Also solche kleine Details wurden schon hunderte von Jahren im Voraus vor, vorher gesagt. Und das, das zeigt, dass es kein normales Buch ist. Dass es irgendwie übernatürlichen Inhalt hat. Okay? In Matthäus ähm, wird das, äh, prophezeit, Jesus ähm, die Zerstörung von Jer Jerusalem im, im Detail, also auch vor dem Ereignis. Äh, das Buch von Daniel prophezeit die Herrschaft und Untergang von Alexander dem Großen und wie sein Reich geteilt wird. Auch verschiedene Sachen, die, die zeigen, dass es kein normales Buch ist. Okay? Und dann der zweitletzte Punkt ist, gibt es dann Widersprüche? Das ist auch ein häufig erwähnter Punkt, wo Leute sagen, es gibt irgendwelche Widersprüche, deswegen kann man der Bibel nicht vertrauen. Und ich kann euch wirklich ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit sehr, vielen, mit sehr vielen von diesen befasst, wo Leute gesagt haben, hier gibt es einen Widerspruch oder da gibt es einen Widerspruch. Und ich muss euch sagen, ich, ich habe ich hab keine gefunden, die geblieben sind. Wenn man nur ein bisschen erforscht, wenn man ein bisschen nachguckt, dann sieht man, dass diese Sachen dann wirklich verschwinden. Okay, ich gebe euch erstmal vier ähm, Widersprüche und dann zeige ich euch, dass, dass wenn man ein bisschen ähm, tiefer guckt, dann sieht man, dass die, keinen, äh, dass die keine wahren Widersprüche sind. Zum Beispiel, erstes, ähm, im Alten Testament wird die, die Anzahl der Bevölkerung und Armeen oft anders angegeben in verschiedenen Erzählungen vom gleichen Ereignis. Manchmal ein Könige, manchmal ein Richter sind, sind die Zahlen ein bisschen anders. Okay? Wie kommen wir denn damit klar? Zweitens, in einer Stelle, in 2. Mose, heißt es, Gott teilte das Rote Meer. In einer anderen Erzählung heißt es, der Wind hat die ganze Nacht geweht, um es zu teilen. Okay, was heißt das denn? Werdet ihr ein bisschen nervös? <lacht> Drittens, die chronologische Reihenfolge von Ereignissen im Leben Jesu sind nicht gleich in den Evangelien. Das ist auch ein bisschen schwierig zu verdauen. Was heißt das? Und viertens, in einer Erzählung vom Ostermorgen heißt es, dass die Frauen zum Grab gingen und eine sah zwei Engel und die andere sah einen Engel. Und in den verschiedenen Erzählungen. Okay, was heißt das? Okay, fangen wir dann mit dem ersten an. In, zu der Zeit war, war es üblich, ähm, dass Leute ungenaue Zahlen angegeben haben. Also Die Zahlen waren oft symbolisch. Da Le Leute gesagt haben, es gibt 5000 Leute, die in, in der, bei dieser Schlacht ähm, gekämpft haben. Das, ist, das widerspricht nicht, wenn jemand sagt, es gibt 4200. 4. Ähm, das sind mehr so äh, ungenaue symbolische Zahlen, die Leute, ähm, die Leute berichtet haben. Okay? Das ist kein das ist kein wahrer, krasser Widerspruch. Okay, Beim zweiten, Okay, diese zwei Sachen äh, schließen sich nicht aus. Vielleicht benutzte Gott dann den Wind, um das Meer zu teilen. Das äh, spricht, widerspricht nicht genau dann diesem Punkt, dass, dass, dass Gott das Gottes gemacht hat. Gott benutzt dann auch ganz oft äh, natürliche Sachen, um übernatürlichen äh, Wunder äh, geschehen zu lassen. Dass er, dass er Wasser in Wein verwandelt hat. Da hat er natürlich auch das Wasser benutzt. Und natürlich auch die, die Jünger. Okay, drittens, mit der wissenschaftlichen Reihenfolge. Nur, nur Lukas, der alles wissenschaftlich betrachten wollte, der auch Arzt war, wollte chronologisch akkurat sein. Die anderen hatten, hatten anderen Absichten in, in, in ihren Evangelien. Und, und da war die Chronologie nicht so an erster Stelle. Aber das, das, ist, das ist kein... Das ist kein knallharter Widerspruch. Und dann ähm, viertens, mit den, zwei, mit den Frauen und den Engel. Okay, wie, was machen wir da? Auch diese Sachen widersprechen sich nicht unbedingt. Okay? Vielleicht sah eine Frau zwei Engel und vielleicht sah eine andere Frau einen Engel. Okay? Ich sah einen Engel und du sahst zwei Engel. Da, diese zwei Aussagen widersprechen sich nicht. Vielleicht haben die zwei ähm, Leute, die darüber berichtet haben, einfach dieses, diesen Bericht erzählt, vielleicht hat der andere den Bericht erzählt. Also das, diese zwei Sachen widersprechen sich nicht. Und auf ähnliche Weise gibt es ganz viele Sachen, wo man, äh, wo, wo man dann sagt, es sind Widersprüche, wenn man nur ein bisschen tiefer reinguckt, dann sieht man, dass diese Widersprüche total verschwinden. Ähm, aber ich kann, hier, ich kann hier sehr viel erzählen über die Bibel, aber ich weiß nicht, ob das für, für euch eigentlich so wichtig ist, weil eigentlich kommt es darauf an, ob dieses Buch dann irgendwas bringt und ob du irgendwas erfährst, wenn du dieses Buch liest. Wenn, als, die, als, junge, als, die junge Jesus, als Jesus den Jüngern erschienen ist, dann haben die auch gesagt, nachdem sie ihn nicht sofort erkannt haben, es, haben unsere Herzen nicht gebrannt, als wir mit ihm gesprochen haben. Und das passiert, wenn wir die Bibel lesen, weil es ein lebendiges Buch ist, weil es uns verändert, so im Inneren. Und ich habe ein paar ähm, Berichte hier, die einfach ein bisschen darüber erzählen, wie, Leute, wie, wie das Leben von Leuten so verändert wurde. Okay? Das ist von einer Bibelgesellschaft, ähm, das heißt Gideon und die stellen so Bibel her, und ähm, verschenken die kostenlos in Hotelzimmern. Und dann sind ganz viele krasse Sachen passiert, wo, wo Leute dann diese Bibel gefunden haben und die verändert wurden. Und jetzt haben die E-Mails geschrieben an diese, Gesell diese Gesell Gesellschaft, um dann denen zu danken. okay Und diese erste kommt von, von Jack. Und Jack schrieb mal, eines Tages irgendwo zwischen Oregon und Kalifornien landete ich in einem Hotelzimmer und hatte entschieden, mich umzubringen. Ich wusste, dass, Gott, dass es Gott geben muss, aber ich wusste nicht, dass er mich lieb hat. Denn keiner hat sich mal darum gekümmert, mir das zu sagen. In dem Zimmer hatte ich eine Pistole und nichts mehr im Leben. Ich war verbittert gegen die Polizei und ich dachte, irgendjemand soll die Schuld für mein Leben tragen. Deswegen wollte ich einen Polizisten erschießen. Es war eine Bibel neben meinem Bett auf, auf dem äh, äh, Nachtschränkchen. Ich guckte sie an und habe sie gehasst. Ich warf sie gegen die Wand so hart, wie ich nur konnte. Sie traf die Wand und fiel zu Boden. Ich hob sie auf und fing an zu lesen. Zum ersten Mal in meinem Leben sagte ich dem Herrn, Gott, wenn es dich wirklich gibt, nimm mich ernst und hilf mir. Ich musste, ich, ich musste mich hinknien und fing an zu weinen. Während ich geweint habe, bekam ich einen tiefen Frieden, den ich bis heute noch habe. Ich möchte Jesus Christus dem Herrn alle Ehre geben für das, was er in meinem Leben gemacht hat und danke Gideon. Also da war ein Mann, der total verzweifelt war, der sogar einen Polizisten umbringen wollte, der einfach mal einen Text in diesem Buch gelesen hat und alles, alles hat sich geändert. Also ich kenne ich kenn von, von keinem anderen Buch, das sowas machen kann. Das ist wirklich ein gefährliches Buch. Deswegen wurde es so lange in den kommunistischen Ländern total verboten, weil, weil, die Leben, weil das Leben von Menschen verändert wird dadurch. Ähm, und dann habe ich auch noch einen Bericht von, von Max. Max, kannst du kurz nach vorne kommen? Max will erzählen, was, was die Bibel in, in ihrem Leben so bedeutet hat. Und ähm, ja, dass es ein lebendiges Buch ist für
1: sie. Sascha? Ja, yeah, well, Tony has kindly agreed to let me speak in English this evening, which I think will be better for all of us.
0: Ich darf dann auf Englisch reden. Mm
1: -hmm. Yes. Um, yes, as Tony mentioned, I will um, be sharing just a little bit about what God has taught me about his word. And specifically, I'd like to focus on the last year, because... Um, Stop. <laughs> okay.
0: Und Tony hat, um, hat mich darum gebeten, irgendwas zu erzählen, über was die Bibel in meinem Leben so bedeutet hat. Und vor allem im letzten Jahr.
1: Yes, exactly. Um, the journey that I will tell you a little bit about started at the end of July last year. I was traveling in Italy.
0: Ich war dann unterwegs in Italien.
1: Okay, and I'm just going to read one thing that I wrote in my journal um, from this trip.
0: Ich lese dann meinem Tagebuch, was ich da geschrieben habe.
1: When I was on the early train between Milan and Bologna on Friday morning
0: als ich im ähm, frühen Zug war ähm, zwischen Mailand und Bologna.
1: I read a verse and mind, and
0: da habe ich einen Vers gefunden äh, in Jesaja, der, ähm, der wirklich so äh, mich ergriffen hat, weil das so mir schien, als ob Gott es so dahingestellt hat, als ob das nur für mich war.
1: Und
0: dieser Vers ist eigentlich ein Kapitel, um, das ist Kapitel 11 in Jesaja und ich werde jetzt nicht in Detail darüber reden.
1: Aber als ich mich
0: mit Gott darüber unterhalten habe, dann hat er, hat er mir so gezeigt, dass er genau dieses Buch benutzt in
1: meinem Leben.
0: Ich schrieb es dann in mein Tagebuch auf und ich habe dann nie weiter drüber nachgedacht.
1: Aber seit den
0: letzten sechs Monaten hat Gott mir immer neue Sachen so gezeigt und eines davon möchte ich jetzt mit euch teilen.
1: Und
0: wenn ich drüber nachdenke, dann, dann musste ich lachen, weil ja, diese Reise fing eigentlich vor einem Jahr an.
1: Yes, so
0: Alles was Tony gesagt hat, stimme ich zu. Die Bibel ist was?
1: Ist, ist ein text. historischer Text. Es um, also Ist
0: auch ein äh, literarisch sehr schön
1: und
0: wie tony gesagt es ist ein lebendiges buch was wirklich wahrheit beinhaltet
1: but the one thing that god has taught me in the last couple of months is that aber
0: eine sache habe ich gelernt dass, dass die bibel auch meine geschichte ist um, und meine herkunft ist
1: Und even as i say this i think it sounds terribly obvious but for me it was quite Quite an enlightening thing to learn.
0: und auch während ich das sage, denke ich, das ist total offensichtlich, aber für mich war das wirklich
1: erleuchtend. Da habe ich
0: erkannt, dass die Bibel nicht einfach so ein Buch ist, was ich, das ich lese um, und versuche so zu
1: verinnerlichen, aber
0: das ist auch meine Geschichte und, um, und das ist auch ein Teil meiner Identität.
1: Das heißt,
0: ganz viele Schriftstellen, die ich mein ganzes Leben schon gelesen habe, die bedeuten mir was ganz anderes jetzt.
1: One that I'd like to share with you is Psalm
0: 139.
1: Ein Beispiel ist um, Psalm 139. I read
0: Und ich werde nicht alles lesen, aber ich um, Spreche dann über ein paar
1: um, Leitpunkte. Um, well in the see
0: also in diesem Psalm sehen wir, dass Gott uh, wusste und um, die schon kannte, als sie noch im Mutterleib
1: waren. Also er
0: kannte sie schon und kannte sie schon uh, vor dem Punkt. You can read that if you want.
1: Okay, no, I'll just all of pass. Und es, es
0: heißt auch in dem Psalm, dass Gott all seine Tage ähm, wusste, bevor die auch ähm, zustande gekommen sind.
1: amazing about this me on one level is that it shows how God is deeply concerned with our stories.
0: Und das zeigt mir auch wie wie sehr Gott sich damit befasst mit unseren Geschichten.
1: And that he's there every step of the way.
0: und Dass er bei jedem Schritt dabei ist.
1: Und, as a this is, this was a great und als
0: Christ war das wirklich eine große Erleuchtung, weil ich dann gesehen habe, dass, dass die Bibel auch meine Geschichte ist.
1: Uh, but what I also find amazing about this one particular verse is that
0: was besonders bei diesem Vers ist dass Gott nicht nur Christen geschaffen hat.
1: Um, Gott created everyone und dieser so wahr ist zeigt dass es, dass, es
0: um, dass Gott nicht nur Interesse hat an Christen und uh, dem, am Leben von Christen
1: aber dass er großes Interesse hat
0: an in jedem einzelnen in jeder einzelnen Geschichte und dass er mit den Leuten so gehen will
1: like Bible, really, yeah, Bible, and and
0: und ich würde euch ermutigen auch die christen wenn ihr dieses buch liest das nicht nur so wie ein Buch zu lesen, was, was du dann ähm, vielleicht auswendig lernen
1: willst, aber
0: um das wirklich als deine Geschichte und deine Herkunft zu sehen. Und vielleicht für die, die noch nie mit Gott gesprochen haben oder noch nie eine, eine Bibel aufgeschlagen haben,
1: as an aside, I would also
0: nebenbei dass gott deine geschichte kennt er war vom anfang an schon vor dem anfang an da und er möchte mit dir gehen er möchte diese beziehung mit dir haben
1: so thanks for Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.
0: Danke, Max. Ähm, ja, ein ganz, eine ganz kurze letzte Geschichte. Ähm, und das ist von, ähm, auch nochmal von Gideon. Und ähm, da schrieb einer, ähm, es gab mal ein Drogenlabor im Dschungel von Kolumbien. Drin, drinnen waren Waffen und gefährliche Männer. Aber in diesem Labor gab es auch ein Gideon-Neues-Testament. Das Neue Testament wurde so beliebt unter den 40 Menschen, die da wohnten, dass sie sich darüber streiten würden, wer das lesen konnte oder lesen durfte. Um die Streitereien zu vermeiden, mussten sie würfeln, um zu entscheiden, wer das mal lesen durfte. Dieses Drogenlabor gibt es nicht mehr. Aber man könnte noch die Menschen da finden, die da mal gearbeitet haben. Alle 40 wurden Christen wegen diesem einen Buch und zwölf davon sind heute Pastoren. Also das ist, das ist wirklich ein gefährliches Buch. Das verändert dein Leben. Und ähm, auch, wenn, auch wenn du gar nichts von mir heute geglaubt hast, ähm, versuch einfach mal, dieses Buch zu lesen. Fang vielleicht bei Johannes an. Das ist ein, ein ganz tolles Buch. Das zeigt, wie, das zeigt einfach das Herz von Jesus. Aber da, da wirst du nicht so bleiben, wie du jetzt bist. Und wenn du das, wenn du das machen möchtest oder wenn du, wenn du heute die Predigt dir angehört hast und du denkst, okay, ähm, vielleicht kenne ich die Bibel ähm, oder ich kenne die Bibel noch nicht und du möchtest mehr davon erfahren ähm, und du möchtest vielleicht, dass, dass Gott dir auf diesem Pfad leitet, dann kannst du mit mir beten. Und auch generell, wenn du mehr so in, in der Bibel sehen willst und, oder lesen willst und, und dass Gott dir mehr offenbart und zeigt, dann kannst du mit mir beten. Herr, vielen Dank für, für dein Wort. Vielen Dank, dass du über 1.500 Jahre so treu getragen hast, ähm, bis zu meinem Schreibtisch, wo ich einfach ähm, von dir erfahren darf. Gott, ich bete, dass du weiter mit mir sprichst ähm, und ich, ich würde einfach dich dumm britten, äh, in mein Leben reinzukommen, durch dieses Buch und auch durch diese Menschen hier. Ähm, ich möchte dich erfahren, ich möchte dich kennenlernen. Komm bitte hinein. Amen.